0: Foro de la Mujer para el sábado 28 de septiembre. Foro de la Mujer De Fopa. El martirio de las españolas Interrumpo lo que pensaba hacer una serie de programas sobre la estructura familiar para comentar un hecho que algo tiene que ver sin embargo con la familia y que podríamos calificar entre muchas otras más terribles calificaciones como un atentado a la familia, atentado que se comete precisamente en la muy católica España, promulgadora de las virtudes familiares y siempre reverente ante la imagen de la madre. Me refiero, naturalmente, a la condena a muerte que pesa aún, en el momento de grabar, son seis, entre los primeros once, los sentenciados, sobre dos muchachas embarazadas, de veinte y veintiún años de edad, María de Jesús Dasca Penellas y Concepción Tristán López. No voy a usar el argumento de que las mujeres merecen mayor clemencia por ser mujeres. Ello estaría en contra de la igualdad que deseamos en todos los terrenos. Y las jóvenes revolucionarias que en tantos campos y en diferentes países arriesgan hoy su vida por las causas populares, Seguramente no pretenden estar más preservadas que sus compañeros por el hecho de ser mujeres, así como tampoco han demostrado menos fuerza ni menos valor que ellos en la lucha. El caso de las dos españolas merece un comentario particular dentro del repudio que sentimos ante la condena de todo el grupo porque se trata de mujeres embarazadas. En España no está permitido el aborto. La sociedad puritana condena a la mujer que interrumpe voluntariamente un, em un embarazo sin preguntarse siquiera cuáles son las causas que la llevan a esa determinación. Pero la justicia franquista, con buena conciencia, dispone de dos vidas futuras porque están en el vientre de mujeres que tienen hambre y sed de justicia. Recuerdo haber oído hace muchos años, en labios de una joven española, hija de un almirante franquista, familia ejemplar, católica, llena de buenos sentimientos recíprocos y de cariñosas atenciones para sus amigos, que de los comunistas había que estirpar hasta la semilla. Los comunistas, ya se sabe, son todos los que están y estuvieron contra Franco. En el vientre de las dos muchachas condenadas a muerte, ya hay algo más que una semilla, está el fruto. Y mientras se condena el aborto derivado probablemente del hecho de que la mujer no quiso ese hijo que le fue impuesto de alguna manera, se dispone de la existencia de dos seres concebido seguramente en un impulso amoroso y quizá por el deseo subconsciente de perpetuar la vida cuando se afronta la muerte a cada paso. Me extraña que en la valiente declaración de los intelectuales franceses, avalada por firmas relevantes, y leída por Yves Montand en un café de Madrid ante rueda de periodistas, se invoque la protección de las que las leyes conceden a los enfermos y la prohibición a los malos tratos a los presos, sin mencionar el estado de gravidez de las dos muchachas. El embarazo no es una enfermedad, y el argumento que debía invocarse para su respeto y protección era otro aunque tampoco hubiera valido el argumento de salvar inocentes vidas futuras si se trata de extirpar semillas maléficas, y no faltarán teólogos bizantinos que justifiquen la condena para quietar los escrúpulos de algún verdugo religioso. Se prepara en estos días la primera sesión del Tribunal Internacional de Crímenes contra Mujeres que se instalará en Bruselas en el mes de noviembre. Hay material para que los jueces o las jueces discutan y condenen ante la opinión pública, se trata de un tribunal de opinión como el Tribunal Russell, los peculiares agravios que la justicia política inflige a las mujeres. Repito, no se trata de invocar una especial clemencia para las mujeres, pero debe considerarse que las mujeres son efectivamente más vulnerables si de tortura se trata, y, hoy tenemos la evidencia, más vulnerables aún si son portadoras de una nueva vida. Las dos muchachas condenadas a muerte no son, por supuesto, las únicas presas políticas en poder del régimen franquista. Hace pocos días, el 16 de septiembre, se cumplió un año de la aprehensión de Eva Forest. Se detuvieron entonces a quince personas sospechosas de cercana o lejana participación en el estallido de una bomba en Madrid, en la muerte de Carrero Blanco y, en general, de tener conexiones con el grupo vasco ETA. De los 15 detenidos, seis mujeres. Además de Eva Forest, notable psiquiatra, casada con el dramaturgo Alfonso Sastre, arrestado con ella, pero ya liberado gracias a la intervención de escritores e intelectuales de todo el mundo, Lidia Falcón, abogada y escritora. Maripaz Ballesteros, actriz, Maricruz Fernández, maestra, Rosalía López Pedret, dueña de una librería, y María del Carmen Nadal. Eva Forest, después de veinticuatro días de incomunicación y de tortura, pudo levantar un acta de lo sucedido ante su abogado. Es un, docu es un documento terrible, pero además, la persona y la personalidad de esta mujer extraordinaria, Dicen, en forma ejemplar, lo que significa ser mujer y estar comprometida en la causa de los seres humanos, tener una familia y pensar que el amor debe ir más allá de la familia, ser madre de tres hijos y actuar en favor de los innumerables hijos de innumerables madres. Las cartas de Eva Forest que un grupo de feministas francesas se propone publicar, reflejan esa mezcla de ternura y valentía que puede ser una mujer, ese conflicto entre lo familiar y lo nacional revolucionario, entre lo personal y lo universal. En las primeras cartas a los suyos, Prevalece la intención de aquietar temores, de dar seguridades, se repiten los «yo estoy muy bien, no me falta nada, tengo un buen colchón, la comida es muy buena, y ya saben, yo siempre me he preocupado de que esté bien balanceada, no necesito nada». Tal vez más adelante les pida café, que es mi debilidad, tal vez un vestido para cambiarme, porque el día en que me aprendieron hacía calor, y la blusa negra rayitas blancas que llevaba puesta es casi transparente. Hay hasta un poco de coquetería, pero Eva Forest nunca pudo cambiarse esa blusa, ni el pantalón de hilo, como ella dice, que llevaba puestos. Su coquetería naufragó en los vómitos, en los excrementos, en los sudores, que el ser humano no puede controlar cuando es sometido a implacables golpes y brutales torturas. Solo le fue permitido alguna vez lavar esa blusa y ese pantalón, envuelta ella en una toalla que servía a todas las presas. Esto no está dicho en las cartas a los hijos pero sí en la denuncia que dicta al abogado. A los hijos les dirá, ignoro vuestros horarios, vuestra vida actual, son las siete de la tarde, ¿en qué estaréis pensando? ¿Qué estaréis haciendo ahora? Y ya había escrito, estoy empezando a comprender que la incomunicación puede convertirse en una forma sutil de tortura siguieron torturas mucho menos sutiles, y Eva Forrest, sin prueba alguna de sus crímenes, sin haber confesado nada, sigue presa desde el 16 de septiembre de 1974. ¿Cuántas otras habrá, además de las cinco compañeras que acabo de mencionar? El ser alguien, el tener algún renombre profesional, el usar la palabra escrita... Significa que el martirio tenga algún eco, pero las cárceles están llenas de desconocidos por los que nadie clama. Foro de la Mujer se une hoy a las voces que en el mundo protestan por tan injusta justicia en España, por la tortura, por las condenas a muerte y por las jóvenes madres de dos españoles a quienes se les niega de antemano la vida. de la mujer. Un programa de alaí de fopa.